0: de las que 457 se corresponden con viviendas con un valor de 127 millones de euros, seg según estimaciones que ha hecho el portal inmobiliario Idealista. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de Mercados, la información volverá dentro de una hora.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Ha ido en los últimos minutos un poquito a menos. Las ventas en grandes valores tecnológicos. Nasdaq 100 en la apertura perdía más de un 1,3%. Ahora se deja un 0,72 en los 15.219. Pérdidas en compañías como Facebook, Apple, Microsoft o Alphabet Google, por momentos han sido superiores al punto y medio porcentual. Está sobre la mesa puesto de nuevo, ya lo estuvo a finales de la semana pasada, ese de nueva no activación en el negocio de reflación. Hoy tenemos subidas en materias primas, acompañan incluso los metales, apreciación en, también en el crudo, en el oro negro, con subidas en el precio del petróleo que en estos instantes son para los barriles de referencia cercanas al 2%, sobre los con 75,37. Bonos siguen también al alza los rendimientos, caídas en precios, subiendo bancos, bajando utilities eléctricas y esas pérdidas, sobre todo en la gran tecnología, industria, sector, a la que no favorecen a priori Tipos en deuda más altos. Tenemos en estos momentos al IBEX 35 a falta de poco más de 20 minutos para el cierre clavado en los 9.000 puntos ganando un 1,43%. Ese IBEX en el que hoy está agradecido el mercado a los avances fuertes superiores al 6%. En Sabadell o en IAG, exponentes de dos industrias que están siendo las mejores en este arranque de semana, bancos y sector turismo, poniendo también de su parte pesos pesados como Repsol, Indites o Telefónica. Esta última la operadora con avances del 1,56%. Hemos mirado también a Alemania tras esa ajustada victoria de los socialdemócratas en las elecciones de ayer Ahora se esperan largos meses de negociaciones para determinar el próximo gobierno de coalición de la mayor economía de Europa. Los líderes de los dos grandes partidos, SPD y la CDU, están dispuestos a encabezar el próximo gobierno. La última palabra la van a tener los verdes y los liberales, socios necesarios para decidir el sucesor de Angela Merkel. Los mercados de momento se lo han tomado bien al descartarse una coalición de extrema izquierda, pero las futuras políticas de gasto público y las reglas fiscales de la Unión Europea podrían cambiar, Paul. El,
5: re el resultado electoral en Alemania ha llegado a ser más ajustado de lo esperado. La mínima ventaja de la socialdemócrata Olaf Scholz sobre el conservador Armin Lachet... Deja la formación de gobierno y la futura política económica de la locomotora europea en un limbo ante los diferentes escenarios que se plantean. Juan Rodríguez Fraile, country manager de grupa Asset Management, no cree que el resultado vaya a afectar a los mercados.
6: Estas elecciones marcan el fin de 16 años de gobiernos de Merkel, que se dice pronto, que han sido 16 años que han dado una estabilidad y un crecimiento muy sólido y muy sostenido. Eh, Alemania. Entonces, para los inversores, yo creo que eh, estas es son unas elecciones pues, que son un poco conflictivas y uno de los resultados posibles que podría asustar a los mercados... Sería una coalición muy orientada a la izquierda, que incluya a Bielinke, pero, pero la verdad es que viendo los resultados de ayer, pues es muy poco probable, porque tiene un resultado muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, parece que otras opciones son más favorables pro mercado. Eh, no consideramos que eso vaya a afectar mucho, uh -huh.
3: la verdad. Scholz
5: eh, hacía un llamamiento a sus socios potenciales para que se unan a él en un nuevo gobierno alemán lo antes posible. El líder socialdemócrata ha, tenido, ha tendido la mano a los verdes y a los liberales de la FDP para que respalden una coalición a tres
7: bandas.
5: Y por su parte, Armin Lachet, el candidato del bloque liderado por los democristianos de la canciller Merkel, reclamaba también su liderazgo, aunque poco a poco se están esfumando sus posibilidades de formar gobierno. Tanto los mercados financieros como los burócratas de Bruselas esperan que la Alemania posterior a Merkel sea menos hostil al gasto en inversión, especialmente para la transición hacia una economía baja en carbono y un poco más afín con la integración europea en áreas que van desde la Unión Bancaria hasta la reforma de las reglas fiscales de la UE, es decir, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ralph Eldel, director general de Bank of New York, Mellon Investment Management, avisa dónde podría haber más volatilidad en el mercado, en la renta fija.
8: Potencialmente va a crear eh, volatilidad a corto plazo en lo que es el DAX y, y el Bund. Si termina eh, toda esta este ronda de debates con una coalición algo más de izquierdas, Podría cambiar el rumbo político en términos de, por ejemplo, gasto fiscal, que mm. es muy distinto a lo que hizo Merkel, y eso afectará al mercado de renta fija.
5: La inversión pública en Alemania ha estado limitada, pandemia aparte, por la obsesión política en mantener la austeridad y el freno de la deuda debido a la política fiscal fijada en su constitución. No se descarta que a partir de ahora esto cambie, incluso que se retoque la Constitución con un gobierno de coalición de centro-izquierda liderado por los socialdemócratas. Una posibilidad que podría dar un giro a la relación que hasta ahora ha mantenido Berlín con Bruselas, según Albert Peters, presidente del círculo de directivos de habla alemana
8: yo creo especialmente con el tema de los fondos europeos hasta ahora había la gran alianza entre Angela Merkel como canciller de Alemania y Ursula von der Leyen que viene de Alemania que es la presidenta de la Comisión de Europa ha sido una unión muy, muy, muy cerca y bueno, si rompe esta relación por la situación de un nuevo gobierno en Alemania liderado por los socialdemócratas seguro va a ser más duro, más complicado ...el camino para encontrar soluciones en el sector de la Comunidad de Europa.
5: Scholz se enfrenta a largos meses de negociaciones para asegurar un acuerdo de coalición. Con tres partidos necesarios para alcanzar una mayoría, los liberales, promercados y pro ...van a exigir la estricta política fiscal que fue el sello distintivo de los años de Merkel en el poder... Y dentro de ese marco, Scholz va a tener que encontrar una manera de lograr la transición energética que es la principal exigencia de los verdes. Los inversores ya habían descontado este complicado sudoku político en Alemania, pero para cuando hayan terminado las negociaciones de coalición en Alemania, es posible que ya estemos en modo de campaña para otras elecciones, las de Francia que se presentan como el verdadero evento de riesgo para la Unión Europea.
4: Subidas en el DAX alemán del 0,41%, 15.595 puntos, CAC 40, bolsa francesa en esa misma sintonía, un 0,38 en 6.600. 63 enteros. 2021, que está siendo sin duda un año positivo para las bolsas, al menos hasta el momento. Muchos parques en máximos históricos e IBEX 35, aunque sigue algo quedándose no por detrás en Europa, también está acumulando ganancias importantes que hacen que algunos valores se hayan quedado caros. ¿Merece la pena apostar por alguno de ellos, Ana?
2: De hecho, los principales índices mundiales acumulan revalorizaciones cercanas al 20% en el año con plazas en Wall Street, Alemania o Francia en máximos históricos. Y con estas subidas hay valores en el IBEX 35, nuestro selectivo español y en la bolsa en, en general que ya están caros Si miramos super el ratio que mide el beneficio de las compañías entre su precio. CELNES Telecom, Siemens Gamesa, Ferrovial, Inmobiliaria Colonial, Amadeus, AENA, Inditex y Fluidra serían algunos de los títulos más caros con una media... De 43,6 veces con los bancos, habría más dudas, Sergio Ávila de
9: Luego tendríamos también otras compañías, como puede ser Banco Sabadell o Banquinter. Sabadell, valor intrínseco teórico 0,40, Banquinter 4,35 aproximadamente. Ambas pues están en este caso cotizando a, por encima de sus eh, valores teóricos intrínsecos. Luego tendríamos, por ejemplo, Celnext Telecom, otro valor que desde mi punto de vista estaría caro, cotizando en 44,54, aunque la tendencia también sigue siendo alcista.
2: El caso más destacado es Celnex, con un PER desorbitado de casi 400 veces. De hecho, entre las 24 firmas de telecomunicaciones que recoge Bank of America en su informe más reciente, Celnex sobresale por ser la segunda compañía más valiosa en bolsa y por presentar un PER muy alto, de hecho, el más alto del sector. Por ejemplo, la de Telefónica se sitúa en 10 veces. Dario García, XTV.
3: El sector retail, Inditex, la compañía tiene un múltiplo de 7,2 veces la valoración eh, contable Está por encima de la media, pero está por encima también de H&M, que es su principal competidor, que está en 5,8 veces este, este parámetro. Sin embargo, este sector sí que tiene unas buenas proyecciones de, de crecimiento y, por lo tanto, podríamos pensar que está bien ajustado ese exceso de, de compra o esa sobrevaloración.
2: También estaría ACCIONA, según Sergio Ávila, también cree que estaría cara alguna acción del sector turístico como AENA o Amadeus, también en la lista de las menos asequibles para los inversores, aunque dice la tendencia es positiva.
9: ACCIONA, valor teórico intrínseco alrededor de los 82 euros por acción, está cotizando mucho más alto. A pesar de ello, es una compañía que está en tendencia alcista y, por tanto, bueno, de momento pues, se podría mantener en cartera, a pesar de, como decimos, de que esté cotizando de cierta manera cara. Tendríamos, por otro lado, AENA, otra compañía cuyo valor intrínseco, en este caso, pues, estaría en el entorno de los 137. Está rompiendo recientemente un máximo de un rango lateral de los 140,40, con lo cual puede seguir en tendencia positiva, puede seguir subiendo, pero pues ya un poco cara. Tenemos, por otro lado, otra compañía que sería Amadeus, también del sector turístico. Amadeus tendría un valor intrínseco en el entorno de los 40,50 euros por acción. Y en este caso, bueno pues eh, también con la mejoría del sector Turístico, pues está viendo beneficiada y estaría, bueno, pues de momento también en una zona de tendencia positiva.
2: Y el sector aéreo es uno de los sectores en los que coinciden todos los analistas en cuanto a valores caros del mercado español, pero habría otros como CI Automotive o Naturgy.
3: En el sector aéreo, pues tenemos IAG, que cotiza con un múltiplo de 11 veces su valor en libros, pero solamente por debajo de Delta Airlines, la norteamericana que cotiza con un múltiplo de 21 veces su valoración en libros. ¿vale? Es cierto que hay otras compañías de menor calado que tienen una valoración mucho más ajustada, pero podríamos decir que la situación de las aerolíneas a día de hoy pues justifican un poco esa, esa situación. Por otro lado, aunque no está sobrevalorada, en términos comparables, ¿vale? porque está prácticamente en la media del sector, tenemos a CIE Automotive, que cotiza tres veces su valoración en libros. Y una que sí resalta y que es curiosa es Naturgy, que ahora está en boca de todos por el tema de la OPA de, de IMF, de la, de la australiana, y en este caso pues, tiene una valoración o un precio que la sitúa una valoración de 2,7 veces su valor en libros. Y la media del sector agasista está en 1,7%.
2: Otro de los grupos importantes en nuestra bolsa que tienen un exceso de valoración actualmente es el de las renovables, tanto en el IBEX 35 como en el mercado continuo, también el sector retail.
3: Tenemos a Greenergy y a Audax que cotizan a múltiplos de un precio de 5,8 veces y 5,2 veces su valoración en libros, cuando la media del sector de las renovables en el ámbito global está en torno a 2,5 veces, por lo tanto podríamos decir que se sitúan en la parte alta de la tabla y que por lo tanto sí están en términos comparables también, están caras.
2: Por el contrario, si miramos la lista compuesta por los ocho títulos que cuentan con un PER más bajo de todo el mercado continuo, veríamos ArcelorMittal, Repsol, Atresmedia, Santander, Sazir, Mediaset... Unicaja y Acerinos, que cuentan con un permedio de 7,1 veces sobre el beneficio de 2022. Es una cartera cíclica compuesta, como pueden escuchar, por valores financieros vinculados al acero y las materias primas, además, de los dos medios de comunicación.
4: Alberto Salgado, director de gestión especializada de inversiones en Banco Cooperativo Español. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo empieza la semana?
8: Buenas tardes. ¿Qué tal? cómo
4: estamos. Echando un vistazo al mercado y divergencias, ¿no? Que estamos viendo un poquito cómo está saliendo algo de dinero en tecnología, utilities, entrando en petroleras, energías, subiendo metales, commodities, El negocio de reflación 2.0 ha estado un poquito estancado <risa> en verano. Volvemos a las andadas con él, mirando a los bonos, claro, de refilón. Sí, bueno, la
8: verdad es que yo creo que entramos en una fase donde pues muchos analistas e inversores pensamos que el crecimiento podría haber hecho pico. Los PMIs que salían la semana pasada así lo muestran, porque es verdad que venimos de una recuperación tres trimestres seguidos con tasas trimestrales tremendas. Estados Unidos ha recuperado el PIB prepandemia ya. En algún país europeo lo va a recuperar a cierre, de, a cierre de este año, en España quizás para mediados del año que viene. Y lo normal es que ya esas mmm, extraordinarias cifras de una salida de una recesión muy profunda pues den paso a un crecimiento tendencial más suave. Esto junto al, no tensionamiento, pero menos laxitud de bancos centrales, puesto que nos están empezando a adelantar el tapering, mm. yo creo que nos sitúa ya en una época donde habrá menos correlación entre valores. Hay momentos en que sube y baja todo prácticamente sin, sin distinción y yo creo que nos adentramos en un periodo donde hay que mirar mucho sector a sector y valor a valor. Y bueno, petroleras en este caso habían quedado muy rezagadas. Es verdad que el petróleo ha seguido subiendo fuertemente en verano y, por ejemplo, Repsol se había quedado rezagada. Creemos que hay margen de, de recuperación en alguno de esos valores. Acerinox también, por ejemplo… ¿Sí?
4: La pues no. tenemos cerquita de los 11 euros, que sí ha tocado en máximo entradía, 11,06 la petrolera. Hay que seguir cada día con un poquito más de atención. Evolución de los precios del, del, del petróleo, ya lo vimos el pasado viernes, hoy ha continuado sin cesar. De momento no hace sí. en el entusiasmo ¿no? de los inversores en renta variable por aquello de la inflación.
8: no. Yo creo que se da por hecho que, que los precios pueden subir un poco más desde el nivel actual, eh, pero hay tecnologías, en concreto el fracking, que no está entrando como en otros periodos, porque hay bueno, hay una tendencia hacia las renovables en todo el mundo, uh -huh. pero el precio de equilibrio de largo plazo, que es con el que tiende a valorarse acciones como Repsol o cualquier petrolera, eh, pues está en torno a estas cifras o un poco más abajo. Nadie espera, desde luego, ir a, a, a niveles de 100, como tuvimos en el pasado, 120. no. Esto, desde luego, sería un impulso para las cotizaciones temporalmente de las petroleras, pero, pero no creemos que vayamos ahí. Yo creo que hay que valorar con, con niveles estimados de equilibrio. ¿eh? El día a día, pues al final es muy traicionero, pero es verdad que ha habido un recorrido muy fuerte del precio del petróleo que había sido totalmente obviado por las petroleras, que van a ganar bastante más dinero, lógicamente.
4: Uh -huh. eh, nos comentabas antes, Alberto, eh, mejor ir a sector a sector, empresa a empresa, valor a valor, eh, con la vista más amplia. Eh, en cuanto a la asignación de activos, ¿algún cambio táctico o estratégico que, que eh, podáis recomendar? Bueno.
8: Estábamos cortos de renta fija y yo creo que, que volvemos a iniciar un movimiento alcista, sobre todo en tipos a largo plazo, uh -huh. una vez que la FED pone ya prácticamente encima, encima de la mesa este tapering tan telegrafiado, pero yo creo que los bonos de largo plazo deberían acercarse a los máximos que vimos en marzo o abril. Uh -huh. Entonces eso hace reforzar la idea de intraponderar renta fija. Y, y puesto que las bolsas no tienen ya una valoración... Eh, tan atractiva como hemos tenido algún trimestre atrás, pues tristemente lo que se impone es sobreponderar efectivo. Es así, porque la renta fija hay que ser muy selectivo con algunos segmentos corporativos o incluso de high yield o renta fija emergente, pero... Pero hay un grueso de, de emisores en, en tires negativas o bajísimas que corremos el riesgo de perder dinero conforme van repuntando los tipos. Uh -huh. Entonces, bueno, en, en bolsa sí se puede seguir estando, pero no tan volcados a tope como para absorber lo que no invertiríamos en renta fija, ¿no? Uh -huh. Lo dejaríamos en, en liquidez.
4: Infraponderar renta fija, sobreponderar, dar más peso a cash, a efectivo. Bolsa española, es, ¿Qué, ¿qué, ¿qué hueco hacemos, Alberto? A... Al mercado patrio, aquí tenemos algo que, que rascar y que encontrar sí. buenas oportunidades.
8: Sí, lo que pasa que es un es un índice muy, muy peculiar, porque tenemos dos sectores con un peso elevadísimo, bancos y utilities, que empezaron el año por ejemplo, con correlación negativa. El alza en los tipos beneficiaba bancos, perjudicaba utilities. Esta correlación se va moderando. Pero, por ejemplo, en las caídas de las últimas semanas de algunas utilities, nosotros vemos que valores tan buenos como Iberdrola a estos precios merece la pena entrar con una visión de largo plazo. Es verdad que si continúa el repunte de tipos... El valor no va, no va a arrancar, pero como es imposible adivinar el óptimo, pues iríamos comprado un poquito. Sector bancario, nosotros estamos positivos, dentro de que es un sector problemático, porque al final tiene muchas amenazas desde un punto de vista estratégico. Creemos que la morosidad va a ser relativamente baja o va a estar contenida y tipos un poco más altos van a seguir beneficiándole. Y bueno, luego valores sueltos, eh, son historias de valor, Logista, CS, Defaults, Acerinox, eh, pues hay varios valores que nos gustan de Bolsa Española, la verdad.
4: Historias de valor, me gusta el nombre ese, para una película. Banco Cooperativo Español, Alberto Salgado, muchísimas gracias por el valor que nos has gracias dejado. Gracias a vosotros, buena tarde. Chao.
3: Hasta luego. Cierre de mercados.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más.
3: El paraíso financiero.
4: La crisis de los microchips. Ahí sigue estrangulando la producción de coches. Podría afectar a la producción regular de vehículos hasta finales del año que viene, de 2022. Esta situación podría además repercutir en la fidelización de usuarios a las marcas de automóviles e incluso al modelo de negocio del sector de la movilidad. Si la pandemia ha acelerado esas formas de trabajar hacia el teletrabajo o modelos híbridos, la crisis de microchips puede acelerar desde luego, Alma, la implantación de alternativas a la movilidad que no sea comprarse un turismo.
0: Sí, de momento sobre la mesa se ponen importantes cambios en el sector de la automoción. Los retrasos en la fabricación de vehículos pueden afectar, por un lado, a la fidelización de las marcas de vehículos, pero por otro, a la demanda de compra de utilitarios en sí misma. Retos que hacen que el sector y las marcas dentro del mismo se replanteen su modelo de relación con los clientes. José Anguí es Product and Marketing Director de Tenedity.
10: Un ejemplo claro de esto es que parte del consumo está empezando a optar por, por comprar movilidad y no tanto un automóvil, migrando así hacia un modelo, digamos, más de uso que de pertenencia de un automóvil propiamente dicho. ¿no? Por tanto, nuevos modelos eh, de negocio y captación de clientes que hace que las marcas estén enfrentando a un nuevo escenario en lo que a captación y fidelización de clientes eh, se refiere.
0: Nuevo escenario en el que podríamos poner sobre la mesa incluso un cambio de paradigma en la movilidad motivado precisamente o impulsado en este caso por esta crisis en los suministros.
10: Digamos que esto es un al teletrabajo. Digamos que la crisis del COVID aceleró el teletrabajo y es posible que esta crisis de los microchips acelere los cambios que estaban por venir en el sector de automoción, donde hablamos del sharing, de, del verde, de las nuevas eh, directrices, es decir, cambios que se venir Puede que todo esto lo, lo aceleren y las marcas lo utilizan, pues obviamente, pues para redefinir sus nuevos modelos de relación con, con los clientes.
0: Desde Tenerity, compañía experta en la fidelización rentable, apuntan a la necesidad de poner en marcha planes de fidelización centrados en experiencias personalizadas, contextualizadas, importantes en los que el cliente se siente importante en situaciones de crisis. Entre las claves, para salir lo mejor parado posible de la situación actual ante esa falta de microchips, hablan de la recopilación de información personalizada, cuantitativa y cualitativa de los clientes durante el proceso, no solamente de venta, sino también sobre durante la vida útil de los vehículos. y En la
10: medida en que los fabricantes, hayan sido capaces de crear relaciones de valor con sus clientes, pues habrán sido capaces de crear esos vínculos que en la práctica pueden suponer ciertas barreras de salida en búsqueda de otras opciones o incluso de, de otras marcas. ¿Y cómo tienen que hacer las marcas para, para, para que esto no les afecte? Cualquier marca automovilística que haya trabajado en, en la construcción o en, en construir relaciones de valor con con sus clientes, pues digamos que estará en mejor disposición de salir menos dañada de, de esta crisis. ¿no? Y, y creemos que una de las claves para que una marca automovilística construya relación con sus clientes es que haya sido capaz de recopilar información tanto cuantitativa como cualitativa durante, durante el propio proceso de venta y también durante la vida del, del propio uso del, del vehículo. ¿no? Y,
0: y otro elemento fundamental para construir relaciones duraderas con los clientes lo dejamos para el final, pero no es el menos importante. De hecho, probablemente sea el más actualmente durante esta crisis en el suministro de microchips. Hablamos de información y transparencia. Las marcas deben esforzarse por contar de la forma lo más clara posible a sus clientes qué está ocurriendo con la crisis de los microchips, qué pueden esperar a la hora de comprar su vehículo, cuánto tiempo van a tener que esperar y qué acciones están llevando a cabo las marcas y los fabricantes para mitigar cualquier molestia que pueda ocasionar en los planes de compra de nuevos vehículos. Así el comprador se sentirá especial y no desamparado. A veces nos cuentan desde esta compañía pequeños gestos en términos de no es tan caro informar al cliente, son capaces de generar un recuerdo positivo en la mente del consumidor. Así que alguien que ahora mismo se quiera comprar un coche y lo vaya a retrasar para cuando la crisis de los microchips esté resuelta, logra incrementar las posibilidades de que elijan a una marca determinada precisamente por eso.
4: En Reino Unido no hay tortas precisamente para comprarse un coche, las hay por llenar sus depósitos. Racionamiento, largas colas para poner gasolina en esos vehículos y límites para repostar de 30 libras por persona. El Reino Unido está viviendo una crisis de suministro de combustible. Esto se une además a un encarecimiento del precio de la luz. Faltan camioneros, eso hace que las gasolineras estén vacías y en muchos casos pues ya está cundiendo el pánico. El gobierno de Boris Johnson está ahora entrenando a sus militares para que estos puedan conducir los camiones cisterna.
7: Finalmente no serán los militares por el momento los que vayan a conducir estos camiones cisternas. El propio primer ministro Boris Johnson ha pedido que no cunda el pánico en el país, ya que dice hay suficiente combustible en las reservas británicas, pero la pandemia... Unida al Brexit y su nuevo reglamento de inmigración ha provocado un déficit de hasta 100.000 camioneros. Ya en otra ocasión hablamos aquí de la falta de suministros que está dejando vacíos los supermercados británicos. Pero si lo que falta es combustible, las palabras ya son mayores. Se están produciendo colas kilométricas en las gasolineras, pero también peleas multitudinarias. Peleas por la falta de gasolina. Estos dos últimos años ya han parecido el principio de una película distópica, pero si tuviera que recordarnos alguna, este hecho sería una mezcla entre Green Street Hooligans por las peleas y Mad Max por la falta de combustible.
1: Me llamo Max. Mi mundo es fuego y sangre.
7: Una falta de combustible que no es tan grande, según el gobierno, pero que ya ha provocado el cierre de la mayoría de las gasolineras de BP y Exxon en el país. ¿Y qué soluciones, Pedro, está planteando el gobierno de Londres? Hace escasas horas, el ministro británico de Medio Ambiente, George Eustis ha aclarado que por el momento no recurrirán al ejército para asegurar el suministro ante la falta de camioneros. Por el momento, ha dicho, y es que el gobierno de Johnson está tratando por todos los medios que no aumente la tensión social y el pánico en el país. Por eso han pedido a los ciudadanos que sean sensatos y que no acudan en tropel a las gasolineras.
10: Estamos
7: escuchando al ministro de Transportes, Grant Shapps, quien dice que la asociación de minoristas del petróleo han fomentado el pánico social al afirmar que el 90% de sus establecimientos se quedaban sin depósitos de combustible. I'm
4: El ejército
7: No entrará por el momento, pero ¿están trabajando en otras medidas? Boris Johnson ha aprobado 10.000 visados temporales para camioneros europeos de tres meses. Esta decisión fue tomada ayer por el Premier obligado por la crisis este suministro, causada por las barreras aduaneras, la escasez de camioneros y trabajadores de la industria alimentaria y evidentemente todo manchado por la pandemia. Este paquete de medidas elimina durante unos meses las trabas burocráticas del nuevo sistema británico de puntos para trabajar como camionero. Entre estas medidas se encuentran, por ejemplo, un aumento de los salarios o ser más laxos en cuanto a la entrada de trabajadores de otros países. Y como la crisis de abastecimiento también se produce en la industria alimentaria, el plan del gobierno pasa por ofrecer 10.500 visados de trabajo hasta Navidades, 5.000 para camioneros y 500 más para el sector avícola.
4: No no uh, happens, uh, be... claro, muchos
7: británicos, medios de comunicación como la BBC apuntan ahora a las promesas incumplidas por el Premier Boris Johnson, que fue el más euroescéptico y el que mejores perspectivas ofrecía ante el Brexit. Ahora, el Premier tiene que comerse sus palabras en cuestión de inmigración, uno de los puntos más importantes de su campaña, por la que el Reino Unido, decía, tenía la obligación de terminar con la llegada masiva de inmigrantes. Cuando entró en vigor definitivamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se perdieron en el país unos 20.000 conductores comunitarios. Por si fuera poco, a esto se le unió la pandemia, que paralizó hasta 40.000 exámenes para nuevas licencias.
4: Y todo esto, como se lo están tomando las patronales del
7: transporte, están siendo muy críticas contra el gobierno. Efectivamente. Esta, entre otras, es una de las razones por las que hay un frente abierto entre Ministerio de Transporte y Asociación ...de transporte británicas. El ministro Shapps...
10: Well, they...
9: ...escuchamos de
7: nuevo, echa la culpa del pánico... ...a la Asociación de Transporte de Reino Unido... ...y ellos apuntan a que el déficit de combustible... ...es peor de lo que defiende el gobierno... ...y también dicen que las cifras del gobierno... ...no son realistas. Johnson, como decíamos antes, tiene previsto... ...contratar a 5.000 camioneros comunitarios... Pero es que, según la asociación, se necesitan actualmente unos 100.000 conductores en Reino Unido. Y, por si fuera poco, critican duramente la temporalidad de esta decisión. Los nuevos camioneros solo podrán tener visados de tres meses, algo que no es rentable, según ellos, si, por ejemplo, el conductor es polaco o de otros países no tan cercanos a Reino Unido.
1: Cierre de mercados. La guía del ahorro y la inversión. IG patrocina el cierre del IBEX.
4: Por encima de los 9.000 puntos, son 9.002 alzas al término de la negociación del lunes del 1,46% y subidas que han estado muy cerquita de dejar al índice al cierre en máximos intradía, 9.011. Tocó. A media tarde, el nivel más bajo mínimo de la jornada, 8.881. Las del IBEX han sido las mayores revalorizaciones en Europa. Gana Francia, un 0,19. Milán, un 0,63. DAX, el día después de elecciones alemanas, un 0,27 en 15.573 puntos. Dentro del IBEX terminan en rojo, pues, 7 de los 35 Celnex, ahí está esa mala recomendación que sufría, pierde un 4%, un 2,8%, se deja Fluidra, abajo Farmamar, un 1,65%. Almiral, Acerinox, Iberdrola y Viscofan completan la nómina de perdedores. A la cabeza de las subidas, Sabadell, un 7,5% en los 71 céntimos, 6,2% para IAG, 2,17%, la Aerolínea ganan más de un 3%,
1: todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
4: visto el cierre de los mercados europeos oportunidad chartista que buscamos miramos gráficos, pistas técnicas sobre valor e índice Ana, ¿qué te han dicho los analistas?
2: Pues hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualde, más que trading, y nos decía que un índice que puede volver fácilmente a máximo si supera las resistencias que nos da el analista es el Dow Jones, siempre y cuando siga entrando volumen y supere la zona de los 35 mil dólares. Ahí tiene, nos contaba, la última resistencia clave antes de la vuelta de los máximos históricos.
11: Pues si la supera, la vuelta con volumen fuerte, la vuelta a los 35 mil está casi asegurada y más allá. Recordemos que eh, este giro que ha hecho esta semana pasada, lo ha hecho en zonas de soporte y lo ha hecho con un volumen fuerte, pero no de giro, que decimos, ¿no? que el volumen largo no ha superado al corto previo, pero casi. Por lo tanto, vamos a ver cómo se comporta en esta zona que comentamos de los 35.000. Importante superar los 35.000 con volumen fuerte adecuado.
2: En cuanto a valores, una compañía interesante para invertir que a su vez está en una zona importante de resistencia. Ahora mismo es una empresa con ticket NRZ, New Residential Investment Corporation, dedicada, nos contaba, FIDE de inversión. Y además, el próximo mes de octubre da dividendo como cada trimestre. Está en una zona interesante sobre los 11 dólares, con una resistencia clave en los 12.
11: Si la supera, nos garantiza mínimo los 14,50, pero la vuelta a los máximos... Sería súper interesante y decisiva si lo hace la superación de los 12 con el volumen fuerte adecuado. Si es así, los 18 y pico, que es máximos históricos, no, hay ni, no habría ningún problema. Tuvo una caída bastante contundente por lo del COVID, pero, repito, está recuperándose ya en el 62% de dicha caída y puede dar muchas alegrías. Además, está económica menos de 12%. Y puede dar, ir a dividendos cada tres meses, pero el próximo día 6 o sea que no hay que entretenerse mucho.
2: Cotiza a la compañía con ticket recordamos, NRZ con subidas del 2,17% en estos momentos en los 11,32 dólares el título.
4: A las 6 y cuarto tendremos consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa Cuidamos de ti y de los tuyos El centro pone a tu disposición Un potente gimnasio de rehabilitación Con una completa dotación de profesionales Y equipamiento para el tratamiento integral De accidentados de tráfico Pacientes hospitalizados Rehabilitación cardíaca y respiratoria HLA Universitario Moncloa Siempre innovando para darte más servicios Avenida Valladolid 83, Madrid
1: Mercado de divisas La actualidad del euro El dólar, la libra Y todo el mercado Forex Crónica de criptodivisas
4: Prestamos atención a los criptoactivos en tiempo real. Tenemos a Bitcoin cayendo un 1,10%, 43.128 dólares. Ethereum un 1,4% más barato en los 3.000 45 análisis sobre sus fundamentos y también a ver qué nos dicen los gráficos nos lo aporta José Basagoiti Trading Way of Life. ¿Cómo estás José? Muy buenas tardes.
6: Buenísimas tardes a todos. Muy bien estamos
4: por aquí. Me alegro mucho. Un poquito de brazos cruzados no las criptomonedas después de ese nuevo rejón que nos venía desde China el pasado viernes.
6: Pues efectivamente, bueno, ya la semana pasada comentábamos aquí mismo que, que bueno, estaba expuesto a muchos riesgos. En general, el sector en el sector las criptovisas, pues, por precisamente por lo que veníamos comentando de ver y fijaos cómo se ha unido pues esta prohibición salvaje ¿no? de, de China, que no es la primera vez que lo, que lo hace, a lo comentaremos. Y también no olvidemos el, el bueno, actualmente Estados Unidos que, que tiene que votar el proyecto de ley de, de infraestructuras, que bueno, también puede causar bastante penalización a las criptovisas ya que en teoría, el gobierno está a recabar 30.000 millones con impuestos a criptomonedas. Por tanto, vemos como hay catalizadores negativos. Sorprendente para mí es que esté cayendo tan poco el sector uh -huh. con todos estos nubarrones ¿no? que, que vemos, sobre todo lo que tú comentabas, ¿no? este rejonazo de, de China, que es verdad que ya lo ha hecho en el pasado y ante esos eh, ante esas prohibiciones, la verdad es que la cotización respondió siempre con, con subidas uh -huh. pero yo creo que esta vez la y lo decía la semana pasada la, la purga en la cotización tiene que ser algo más un poquito más extensa lo que estamos viendo y yo repito y lo llevo repitiendo mucho tiempo que hasta que no vea el precio de bitcoin contra el dólar en los entornos de 35 36 de momento estoy en liquidez uh -huh. porque creo que puede queríamos caer por tenido también hasta sus, hasta sus entornos. Uh -huh.
4: Semana pasada lo hablábamos ya también, ¿no?, como comenzaba el uh -huh. lunes con los problemas de la gigante inmobiliaria china Evergrande, se cerraba con esa denominación de China de ilegales de las divisas digitales tras prohibir su, su negociación pero como nos comentas José eh, todos los males no vienen de China para los para los criptoactivos que también teníamos a partir de eso de Estados Unidos que nos comentas al amigo Erdogan en Turquía que no quiere ser menos los asiáticos.
6: Sí, el amigo Erdogan eh, yo digo que es una es, es un ejemplo de insensatez, ¿no? Tiene a su divisa la liga turca, pues, devaluándose un 15% de forma anual y, uh -huh. y la toma contra contra Bitcoin, ¿no? Cuando el problema realmente lo tiene, lo tiene uh -huh. en casa debajo de la, de la alfombra. Cosas de los políticos, pero fijaros como parece que hay una ahora de repente, ¿verdad? Un ataque eh, que parece hasta coordinado, ¿no? Contra uh -huh. contra las criptodivisas eh, de China, hemos pasado a Estados Unidos, pasando por, por Turquía, es decir, yo lo veo hasta positivo, ¿no? Que Realmente, Bitcoin es una moneda que tiene que estar fuera del sistema, ¿no? Entonces, el hecho de que los estados, ¿no?, los bancos centrales, acaben atacando a Bitcoin, pueden suponer shocks de corto plazo, pero es a lo que va dirigido y, y contra lo que lucha, precisamente Bitcoin. Por lo tanto, esperamos que a largo plazo todos estos ataques, al final, incluso acaben eh, consolidando eh, lo que vale Bitcoin, que es precisamente para luchar contra ese monopolio eh, estatal, ¿no? Pero, efectivamente, lo que dices, ¿no? Que vemos que salen los catalizadores por todos lados, nubarrones, que pueden afectar el precio pero curiosamente la cotización de momento está aguantando. A mí la verdad es que me está sorprendiendo porque, insisto, esperaba que las caídas este fin de semana con todo esto pudieran ser más agresivas y realmente es bastante buena señal que está aguantando también el precio ante, ante todos estos catalizadores.
4: Mm -hmm. Y con la vista puesta en precios y perspectivas que nos pueden dar para los mismos los, los gráficos. Estamos viendo, no sé si se puede hacer cierto paralelismo, ¿no, José? Tú nos cuentas el Reflection Trade, un poquito que estamos viendo en bolsa, en renta variable, en acciones 2.0, ¿no? Estaba un poquito estancado en verano, ahora está otra vez saliendo dinero de, de tecnología, entrando en, en valores relacionados con la, con la apertura cíclica. Dentro de todo el universo cripto, eh, ¿puede haber trasvases según vaya lloviendo de un lado a otro hacia bien stablecoins, monedas estables, otro tipo de monedas dentro de las cripto?
6: Sí, esto que comentas es, es muy importante, ¿no? La relación que tiene que tiene el bitcoin sobre todo con uh -huh. con bueno, pues con los cíclicos, ¿verdad? con el traer reflación que, que hablabas, esos esas eh, políticas eh, por parte de la, del gobierno, tanto fiscal como monetaria de la federal, para tratar de levantar la economía y, y sobre todo yo en el, en el gráfico que más me fijo y creo que es importante esto tenerlo en cuenta para los espectadores a la hora de evaluar Bitcoin sobre todo es en el dólar index vale más incluso que en la que en la que en las bolsas que en Wall Street y que en, y que en los en las acciones cíclicas ¿no? el dólar index está recibiendo muchos ah, flujos sí. estas últimas semanas porque bueno eh, estamos ante riesgos de liquidez sabemos que cuando eh, los inversores notan que puede haber crisis de liquidez incluso de solvencia uh -huh. se refugian mucho en, en el dólar no uh -huh. para hacer frente pues a posibles obligaciones de pago, a hacer frente a deudas y tal de liquidez. ¿no? Entonces, es un claro trasvase que estamos viendo de flujos de activos de riesgo, por eso estamos viendo esa lateralización en bolsas, a el dólar. Y el dólar está pues, bastante fuerte en las últimas semanas y sabemos perfectamente que Bitcoin guarda una correlación inversa de prácticamente el 70-80% con el propio dólar. Por lo tanto, el hecho de que el, la divisa verde, el dólar, reciba, reciba flujos no es a priori una buena señal para nada, ...para eh, Bitcoin... ...y veremos si esta tendencia eh, continúa... ...mucho tendrá que ver... ...si China quiere devaluar el yuan... ...cosa que también fortalecerá el dólar... ...y si los inversores siguen viendo mucha incertidumbre... ...en la renta variable... ...porque toda incertidumbre, todo miedo que haya en renta variable... ...hace que el dólar sube... no ...hace deflación de activos de riesgo... ...para inflación de, de, del propio dólar... ...así que este contexto no es positivo... ...a corto plazo para, para Bitcoin... ...pero efectivamente lo que... ...y apoya un poco lo que venía comentando... ...que yo sigo esperando en las caídas o esa corrección un poquito más amplia en la criptodivisa, hasta los entornos de 32, mil sí. incluso mil siendo optimistas, y ahí ya sí empezar a buscar zonas de compra para hasta entonces liquidez y precaución. Mm
4: -hmm. eh, mencionabas, nos queda un minutito, eh, José, por favor, no? el, el dólar, ya que lo comentabas, eh, ¿lo consideras eh, que ha podido perder algo de esencia? como cómo va el refugio, el billete verde, estando las cosas como están o no?
6: Sí, desde luego. Si eh, tenemos una radiografía de muy largo plazo, el dólar... Bueno, estamos viendo una desdolarización, que llamo yo, de la, de la economía. Es decir, cada vez hay, hay... O sea, sigue siendo una divisa refugio, eso es obvio, pero cada vez menos. ¿no? Ahora estamos viendo como, eh, por ejemplo, otras divisas como el franco suizo, el, el, el japonés, eh, empiezan a recibir muchos flujos que antes no recibían, o, o, o por lo menos no en, no en este volumen, y están saliendo del dólar. Banco Central de Rusia ya, ya está eh, siendo vendedor neto de dólares, Banco Central de Japón lo mismo, China lo mismo... Es decir, está perdiendo poder. Está perdiendo poder. Evidentemente esto no es de un día para otro, ¿no? Pero está pudiendo perder en la, en el comercio, en el comercio internacional, también en las reservas globales. Yo creo que estamos asistiendo a una desvalorización clara eh, derivada de estas políticas tan agresivas y tan irresponsables eh, que ha hecho la reserva federal, que ha hecho que el, el poder adquisitivo del dólar haya perdido mucho valor. No olvidemos que el 25% de los dólares que hay en circulación eh, en el mundo se han emitido este, en los años 2020 son ¿Sí? van salvajada mm. ese aumento de la, de la masa monetaria muy peligroso mm.
4: hoy teníamos el dato de M3 en, en Europa que también mm -hmm. dejaba cositas cositas interesantes José Basagoiti, Trading Way of Life muchísimas gracias como siempre que vaya bien la semana
6: igualmente ah, un atendido placer luego, saludos
4: Así que bolsas europeas han terminado en general con subidas, eso sí, de, de forma de manera bastante irregular, moderados los avances en el DAX alemán, también en el Eurostox 50, muy planito, el índice amplio del viejo continente es Stock 600 y fuertes subidas, en el IBEX 35, ¿qué ocurre? Que de fondo los bonos, renta fija, vienen marcando la pauta, sobre todo después de la reunión de la semana pasada del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Fuerte subida de rentabilidades de las últimas jornadas. Ahí tenemos a la vista ese movimiento en el 10 años americano en estos instantes en el 1,48%, rompiendo de fondo también para los amantes de los gráficos en bonos soportes, tanto el Bund alemán como el bono a 10 años americano, despertando todo eso con de lo que venimos hablando a lo largo del, del programa de hoy, no ese nuevo negocio de, de, ref, de reflación, subiendo materias primas, subiendo cíclicas, vendiendo hoy los inversores, sobre todo segmento de crecimiento, sector e industrias growth, teníamos esas pérdidas en el Nasdaq, abría la jornada en Estados Unidos con el índice tecnológico dejándose más de un 1,30, luego lo hemos visto con el pasar de los minutos dejándose en el entorno del 0,7 pero vuelve a estar sufriendo perdiendo el Nasdaq en tiempo real un 1,09 en 15.163 puntos. S&P 500, la ponderación de la tecnología en el índice amplio es muy importante. Cotiza a la baja S&P un 0,29% en pérdidas en los 4.442 tiempo real en bolsa americana. Subidas Dow Jones del 0,33 34.915 del promedio araña también ganancias sobre todo pequeñas empresas el small caps con el índice eh, Russell 2000 con subidas en estos instantes del
9: 0,62% todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos en correos queremos hacerte la vida más fácil por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
1: ¿Cuáles son las claves de futuro en el sector inmobiliario? ¿Qué cambios son necesarios para seguir creciendo? ¿Cómo afectará la sostenibilidad a su desarrollo? ¿Qué impacto tendrán los fondos Next Generation? Escucha la respuesta el jueves 30 de septiembre a las 11 de la mañana en un programa especial donde administración, patronales y empresas nos ofrecerán las claves para hacerlo. Hablamos de futuro en el sector inmobiliario el día 30 de septiembre de 11 de la mañana a 1 del mediodía en Radio Intereconomía. con el patrocinio y participación de Sociedad de Tasación, Remax y Trioteca. Nos sumamos al cambio y la innovación. Llega a la oficina en formato pago por
8: uso con Loom Unlimited. Descubre la mayor flexibilidad inmobiliaria hasta la fecha. Paga solo por las horas que tu empresa utilice en puestos y salas de reuniones.
7: Descubre más en loom.es.